0: Tatsächlich ist dann so passiert, dass ich insgesamt glaube ich, sechs oder sieben Firmen probiert habe, ja, in meinen der äh, der gerade der mal der vielleicht sechs, sieben Jahren damals noch ja, mhm. und alles vermasselt habe. Fünfstelligen Minusbetrag da gestanden. Ich habe die letzten Jahre auch wirklich 100 Stunden die Woche gearbeitet. Weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass einfach nur gut läuft mhm. und irgendwann, wenn du der Spitze bist mhm. ja, und es läuft einmal was schief, dann weißt nicht plötzlich, wie es jetzt weitergeht. <Musik>
1: Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Folge. Heute sind wir im Head Office der value for You GmbH und wir haben den Geschäftsführer zu Gast, der sich die Zeit genommen hat. Danke Dominik
0: sehr gerne. für die Einladung.
1: Wir werden heute sprechen, der Dominik hat sehr jung begonnen im Finanzbereich, wie er das gemacht hat, was er da gemacht hat, was seine größten Learnings waren. Werden wir uns heute anschauen, seid gespannt. Vielleicht starten wir gleich einmal. Du bist ja mit 16, 17 gleich in die Lehre gegangen im Finanzbereich. War das schon immer ein Bereich, der dich interessiert hat oder wie bist du da reingekommen in den Finanzbereich? Mhm.
0: Ja, also ich habe sehr, sehr
1: viele Schulen am Anfang probiert, ja.
0: genau, also es hat im Prinzip begonnen mit der HTL, ich wollte Programmierer werden, das okay. war so mein Traum, dann habe ich auch gemerkt, dass das doch ein bisschen schwieriger ist und doch nicht meins ist und habe halt schnell gemerkt, okay, gut, eher die Wirtschaft ist so meins Mhm. Habe dann mit der Hack in Baden begonnen. Nur damals hat mich aber eher das Fortgehen mehr interessiert. Ja. Und äh, schwierig war es aber immer natürlich fortzugehen, wenn man halt jetzt nicht wirklich reiche Eltern hat und so also mhm. 200, 300 Euro zur Verfügung gestellt bekommt fürs Fortgehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, na ne, wurscht, egal, ich will irgendwas mit Geld zu tun haben. Anzug ist auch ziemlich cool, Wirtschaft ist auch nicht schlecht. Und deswegen habe ich dann die Lehre als Bankkaufmann gestartet. Ja.
1: Okay. Das genau. heißt, du, du bist dann sozusagen dann in, rein gestartet in den Finanzwesen. Genau, richtig. Wann hast du gemerkt, dass das ähm, deins ist? Also das Thema Finanzen, wobei du dich ja dann umorientiert hast, sage ich mal, also ja. von, von der Angestelltenbereich mhm in die Selbstständigkeit, wo genau. hast du das gemerkt oder wie ist das passiert, war das zufällig, war das geplant oder...
0: Ja, also ich bin da natürlich sehr dankbar, dass ich die Lehre machen durfte, weil da habe ich gemerkt, ja, dass es nicht das Richtige ist für mich. Ja, Und zwar, es hat zum einen begonnen, damals war ja die Bankenwelt noch ganz anders. Da war das auch ja. äh, wirklich ein angesehener Beruf. Und ja. damals war das aber schon so, dass ich ja wirklich ins Foyer gegangen bin und den Kunden gesagt habe, komm nicht zu mir, lieber Kunde, oder zu unserem Schalter, sondern nutze die Maschinen. Und wir haben uns quasi weg, selbst wegrationalisiert. Ja, und da habe ich schon gewusst, dass okay, das wird jetzt eher in Richtung online gehen, ja, weil da kam mir ja gerade Facebook und Co. Raus, vor zwölf Jahren eben, wo ich noch in der Lehre war und das war halt das Thema. Ja. Vor allem war dann auch das Hauptthema, ich habe damals natürlich in der Berufsschule auch lernen dürfen, viele Leute auch kennenlernen dürfen, von anderen Banken auch mhm. und wir haben uns natürlich auch untereinander bezüglich den Produkten unterhalten und wenn der zu mir gesagt hat, ne, ich habe aktuell einen Kredit mit 5% Zinsen beispielsweise ja und ich wusste, ich jetzt ja, zum Beispiel bei der Blablabla Bank, XY Bank, ja. ja genau. Und ich bin aber bei der Bank und habe aber aktuell 7%, dann habe ich da wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, mhm. wenn ich gesagt habe, okay, passt, ja, du machst das bei mir und machst nicht bei meinen Kollegen, brauchst nur die Straßenseite da im Prinzip rübergehen. Okay. Und da habe ich gemerkt, Okay, vergleichen macht schon Sinn, ja. Und ich habe auch gemerkt, wir sind zwar ein super Unternehmen, also die Bank hat sicher ihre perfekten Produkte, aber nicht in allen Bereichen. Also Auswahl ist halt sehr, sehr wichtig, ja. Und damit konnte ich mich dann nicht mehr identifizieren.
1: Okay, das heißt, irgendwann war der Punkt, wo du gesagt hast, ah, der Bereich stimmt, ja. aber du gehst in die Selbstständigkeit. Genau, korrekt, ja. Wie war das? Das heißt, du bist Anfang 1920, nehme ja. ich jetzt einmal an, da ist ja die Selbstständigkeit ja ein großes Abenteuer. Genau, richtig, Wie war es ja. für dich? Wie waren die ersten Monate, das erste Jahr Selbstständigkeit, ja. wenn du jetzt zurückdenkst?
0: Ja, also ich habe mit 18 begonnen sogar. Also ja. ich habe ja, wirklich wow. äh, es vorbereitet mit 17 schon ja, und mit 18 und durchgestartet. Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe noch bei den Eltern gewohnt und die waren gar nicht begeistert. Ähm, ja. sind halt äh, konservative Menschen. Ja. Ähm, natürlich wollten sie halt mich einfach nur schützen. Das stimmt auch sicher, das hat seine Berechtigung. Aber ich habe ihnen halt gesagt passt, ich glaube euch da, ihr habt die Erfahrung, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Wenn ich scheiter, was soll passieren? Ja. Tatsächlich ist dann so passiert, dass ich insgesamt glaub ich, sechs oder sieben Firmen probiert habe, ja, in meinen gerade äh, mal vielleicht sechs, sieben Jahren damals noch, ja, mhm. und alles vermasselt habe, und eben mit 25, 24, 25, wo die Leute oft fertig waren mit dem Studieren, bin ich halt schon mit einem hohen, fünfstelligen Minusbetrag da gestanden. Ja. Okay. Und
1: dann war ich gedacht, oi, ja, ist auch nicht so gut gelaufen. Ja. Okay. Aber jetzt um, zurückblickend, wenn wir so eine Zeitmaschine haben, äh, beziehungsweise uns das einmal zuerst anschauen, ähm, was ist da schiefgegangen? War es einfach die Euphorie? War es die falsche Idee? Ähm, war es das Umfeld oder was würdest du sagen, wo dann ist es ge gescheitert, diese vier, fünf Mal?
0: Mhm, okay,
1: also schief gegangen per
0: se, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen sammeln durfte und bin auch unendlich dankbar, dass es schief gegangen ist. Ja. Ich sehe es aber eher als Erfahrung, und als Lernprozess. Es war sehr wichtig, dass ich gescheitert bin und dass ich einfach diese Erfahrungen auch kennengelernt habe, weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es einfach nur gut läuft und irgendwann, wenn du der Spitze bist ja, und es läuft einmal was schief, dann es nicht blöd, wie es jetzt weitergeht. Ja? Und ich habe halt äh, es genau andersrum halt kennengelernt, ja? dass einfach gar nicht gelaufen ist. Ja? Mhm. Und hier kann ich halt wirklich sagen, es ist einfach schwierig. Du lernst das nicht. Du lernst in keiner Schule, wie du ein Unternehmen gründest, mhm. ja? wie du, welche Rechtsform du nimmst, ja? dass du dich rechtlich auch wirklich damit auseinandersetzen solltest, um dass ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt wirklich ja, eines der wichtigsten Investments überhaupt mhm. ist. Damals habe ich mir gedacht, Gründ halt mal ein Unternehmen irgendwie im Internet und ich probiere mal, da ein paar Kunden reinzuholen. Das ging aber verdammt schief. Ja. Mhm. Und das ist halt natürlich auch schwierig, weil ich ebenso viele Firmen probiert habe aufzubauen. War natürlich das Umfeld jetzt auch nicht so begeistert. Auf
1: das wollte ich hinaus als nächstes, weil jetzt probiert man die vierte, fünfte Firma... Ja. Und wir im deutschsprachigen Raum haben wir eine andere Mentalität als Amerika. Korrekt, korrekt, ja. Bei einem Amerikaner würde er sagen, jetzt die sechste Firma, da vertraue ich da viel mehr. Genau, richtig. In ja. Österreich ist es da eher umgekehrt. Richtig, das heißt, genau. er sagt, schauen wir mal, wie, wie hast du das gemacht? Weil jetzt nach dem vierten, fünften Versuch, ja. der Dominik probiert jetzt wieder was Neues. Genau. Wie ist es dir gegangen? Wie war das Umfeld?
0: Ja, also ich muss zugeben, vor zehn, zwölf Jahren, da war das auch ganz anders, auch von der Mentalität her. Mittlerweile im 21. Jahrhundert oder ich sage jetzt einmal 2021, ist ja schon so, dass jeder da irgendwie schon Coach ist oder irgendwie was online macht und dergleichen. Also jetzt hatte schon jemand nebenbei eine Selbstständigkeit, eigentlich eh schon jeder Zweite. Ja. Damals war es aber anders. Ja. Damals war man verrückt, wenn man eine Firma gründet, vor allem im Strukturvertrieb. Ich war ja immer wieder im Network Marketing tätig, im Strukturvertrieb, habe aber parallel natürlich auch zum Beispiel Reisebüros aufgebaut, also probiert aufzubauen. Ja. Und ja, das Umfeld hat das nicht positiv genommen. ja Im Gegenteil, die haben mich sogar ausgelacht teilweise, wenn ich weil ich komme aus einer kleinen Ortschaft, ja hat vielleicht 10.000 Einwohner, gell, da kennt man sich einfach untereinander. Die Leute haben mich auch teilweise beschimpft, ich konnte fast nicht mehr okay. fortgehen. Ja. Also das war wirklich voll krass. Gell. Aber das Wichtigste war, ich habe mich halt sehr stark vom Umfeld leiten lassen. Ja. Ich wollte das halt für die Leute machen, diese Anerkennung und dergleichen. Ja. Einfach, dass es heißt, okay, passt, ja. ich zeige ihnen, wie das geht. Mittlerweile denke ich mal, okay, ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja. Jetzt verfolge ich ganz andere Ziele, ja, jetzt wo es mir im Prinzip egal ist. Ja. Damals habe ich mich aber stark vom Umfeld leiten lassen, was aber ein sehr, sehr großer Fehler
1: war natürlich. Ja. Okay. Ähm, spannend. Äh, du Hast du danach bei der nächsten Firma, sagen wir, du warst 25 herum, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wo dann der Durchbruch langsam gekommen ist oder wo der gestartet ist? Hast mhm. du das damals gleich gespürt? Das ist jetzt das Ding, oder war es eher so, wo du gesagt hast: Okay, ich probiere es jetzt nochmal, schau mal, wie es wird, oder mhm. hast du das schon vorher irgendwie gespürt? Jetzt bin ich am richtigen Weg.
0: Das war für mich zum Beispiel ähm, der wichtigste Punkt, also eigentlich der Durchbruch. Mhm. Und zwar, wo bei mir äh, die sechste Firma im Prinzip äh, quasi den Scheiter nahe war mhm. und ich gar keinen Zurück mehr hatte. Ich hätte einen gut bezahlten Bankjob gehabt, ja, mhm. ähm, wo ich angestellt Hätte sein können. Das Problem war, dass mein Schuldenberg so groß war, die Rate so hoch war. Ja, Da habe ich dich hier ja natürlich noch nicht gekannt, ja, bezüglich <lacht> einer Kreditumschuldung. Ja. Ja. Na, Spaß beiseite. Und äh, ich konnte gar nicht mehr angestellt sein, dass ich mir die Rate überhaupt leisten kann. Das heißt, ich musste mich selbstständig machen. Und das war dann wirklich der letzte Punkt, weil bei mir war es damals wirklich so weit, dass es sogar schon der Gerichtsvollzieher und so weiter vor der Tür stand. Gell? Okay. Und ich hatte gar keine andere Wahl und bin dann ein letztes Mal noch mal in die Selbstständigkeit gegangen, dieses Mal aber nicht ausprobieren, Erfahrungen sammeln, wenn es scheitert, dann werde ich schon irgendwie hinboxen. ja. Sondern da hat es jetzt wirklich geist, okay, entweder ich ziehe durch oder es ist vorbei. Und das wäre ich der Durchbruch. Ja. Ich glaube, gerade wir wir Österreicher oder generell in der Dachregion, wir sind das ja gemütlich. Ja. Das heißt, wir leben halt sehr stark in der Sicherheit. Mhm. Ja, Wir haben immer wieder einen sicheren Polster und dergleichen. Und ich glaube, deswegen läuft es auch oft nicht so gut. Da gibt es ja auch, das äh, erzähle ich jetzt nicht die Geschichte, vom Schiffe verbrennen. Mhm. Und aus meiner Sicht eigentlich die die genialste Geschichte überhaupt, wer es so
1: gemacht hat. Und ja. der, ich glaube, der Napoleon, war der, 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 der angekommen ist und gesagt hat, wir erobern jetzt und verbrennen alle Schiffe. Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Das heißt, wenn man dich jetzt nicht kennt, das heißt für viele oder einige im Interview, da bist du vielleicht neu. Man muss sagen, der Dominik mittlerweile fährt ein sehr nettes Auto. Es hat so drei Zacken, genau. so Poseidon-mäßig. Genau. Ähm, wie ist jetzt das Umfeld? Das mhm. heißt, die Leute von damals, der Ort, bist du noch oft dort, was sagen die Leute, wie reagieren die, oder hast du komplett den Bezug zu ihnen, hast neue...
0: Ja, ich glaube, man lernt sich in der Jugend kennen und man geht dann generell eigene Wege. Ja. Der eine interessiert sich für das, der andere für das. Und nachdem ich jetzt eher aktiv in Wien bin und auch in Wien lebe, ist das jetzt einfach auch doch ähm, nicht mehr aktuell, dass ich jetzt dort auch natürlich die Zeit verbringe. Ja. Genau. Und äh, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe die letzten Jahre auch wirklich 100 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Und da gab es auch kein, hey, ich schau mal nach Mödling vorbei zum Beispiel aus meiner Ortschaft ja. und gehe mal einen Kaffee trinken. Sondern ich habe wirklich von Montag bis Sonntag durchgearbeitet, das ist auch ich jetzt hinhalt, so wie es ist. Ja, also das war jetzt kein Glück oder jetzt irgendwie Erfahrungen, wo ich das jetzt einfach umgesetzt habe, fertig, mhm. sondern das waren Erfahrungen, die ich jetzt in knallharte Arbeit im Prinzip investiert habe und jetzt läuft es halt, Gott sei Dank.
1: Mhm. <lacht> mhm. Coole Geschichte, ich glaube, da sind viele Learnings dabei, weil viele stellen sich das leicht vor. Man schaut irgendein das Seminar und das sind, glaube ich, wichtige Punkte, was du jetzt gesagt hast, auch Erfahrung, aber andererseits die Arbeit, die Umsetzung. Das heißt wirklich 80, 100 Stunden die Woche von der ja. Früh bis am Abend, dass es klappt. Ja. Genau. Dass das Flugzeug abhebt. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, der Dominik mit 18 Jahren, mhm. du hast deine Wissen von heute, ja. was würdest du ihm mitgeben auf dem Weg, was er besser machen kann oder auf was er aufpassen sollte. Wenn du zwei Minuten mit ihm reden könntest, mhm. was würdest du ihm sagen? Mhm. Guter
0: Punkt, ja. Also du bist einmal generell auf das äh, auf das Wesentliche Eingang, weil du jetzt gerade von meinem Auto geredet hast. Das Coole ist halt, ja, wir könnten es alles wegnehmen, wir könnten uns die Firma wegnehmen, wir könnten das Auto wegnehmen, einfach alles, ja, das was da drinnen ist, das ist einfach Gold wert, ja. Also im Prinzip, ich würde den 18-Jährigen ich sagen, hey, schau, dass du dir wirklich Wissen und Erfahrungen äh, ansammelst, ja, und mach diese Fehler, die ich gemacht habe, ja, mach sie auf jeden Fall wieder, weil dann machst du im Prinzip genau äh, dann später alles richtig nur, ist halt sehr schwierig, ja, weil es war jetzt nicht ein Prozess, der schön war den ich gehabt habe. Ja, ich habe auch meine, meine Höhen natürlich auch gehabt, teilweise aber auch meine Tiefs ja, und die will ich halt jetzt nicht wirklich den 18-jährigen äh, Ich weitergeben. Und deswegen wäre eigentlich schon ein wichtiger Punkt, der ja, ein Coach, und zwar ein Coach, der diese Erfahrungen schon durchgemacht hat. Jetzt nicht einer, ein Selbsternannter, ja, der quasi vor einem halben Jahr die Firma gründet und Coach ist, sondern halt wirklich einer, der diesen Prozess gegangen ist, auch in deiner Branche, wo du dich verwirklichen willst und einer, der neben dir geht. Das heißt, wenn du vor einem Problem stehst, der dir einfach sagt, hey, geh diesen Weg, ja, ich bin diesen Weg auch gegangen, in den Step habe ich das gemacht mhm. und dergleichen, ja, also du brauchst einen Partner. Ich habe damals immer alles allein gemacht, ja, weil ich mir gedacht habe, na, der zweite, also der Partner, ja, der bringt das äh, nicht hin, so wie ich es will und dergleichen, aber es ist wichtig, dass man sich da ein bisschen mhm. auch äh, ausgleicht. Hast
1: du einen, einen Coach gehabt oder zu jemandem, wo du hingehen hast können oder mit dem du reden hast können damals in den Jahren? Äh, nicht wirklich
0: einer, der es drauf gehabt hat, ja das habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren, ja, also im Prinzip, ich sage, wir ergänzen uns doch sehr, sehr gut, ja, auf jeden Fall und er unterstützt mich verdammt stark, war auch am Anfang in der Value zum Beispiel, ja, als beratende Funktion im Hintergrund tätig, mittlerweile ist er komplett bei uns, ja, auch jetzt ab 2022 Gesellschafter der Firma, also mein Partner und wir bauen halt die Firma jetzt aktiv auf und es ist halt wirklich toll, wenn man da jemanden auf der Seite hat, der das, damals halt von außen gesehen hat und auch noch zusätzliche
1: Tipps halt geben kann. Ja, genau. Mhm. Ähm, weil man, da, da zoome ich jetzt noch einmal kurz rein, ähm, bevor der Erfolg gekommen ist. Das heißt, da warst du im, im Strukturvertrieb tätig, mhm. äh, beim größeren Unternehmen, das es schon länger gab. Und was ich weiß, hast du dann immer wieder Sachen anders gemacht, mhm. Mhm. die erfolgreich waren aber nicht so gern angesehen. Nicht korrekt, <lacht> Sagen wir es einmal so. Ja. Ähm, wie bist du auf die Ideen gekommen? Das heißt, normalerweise, ich sag so, wenn der eine oder andere im Strukturvertrieb war, weiß man, mhm. es gibt gewisse Voraussetzungen, die man machen sollte. Mhm. Wenn man zu weit links, rechts schaut, mhm. heißt du, nicht gut. Mhm. Äh, wie bist du selber, warum hast du links, rechts geschaut? Ähm, beziehungsweise, was war der Anreiz?
0: Guter Punkt, ja. Also im Prinzip kam das so, weil ich immer wieder auf die, auf, also mir Biografien angeschaut habe jetzt von reichen Personen, von erfolgreichen Personen und die haben alle immer denselben Satz gesagt. Das war immer dabei, ja. Und zwar finde ein Problem bzw. eine Herausforderung, Probleme gibt es ja nicht, Herausforderungen der Menschheit und finde dafür Lösung. Und das war das im Prinzip. Und wenn ich mir die Finanzdienstleistung per se anschaue oder angeschaut habe, war es so, dass zwar Kreditvergleiche gibt, ja, mhm. natürlich gibt es da schwarze Schafe, da gibt es Profis, also das unterscheidet sich auch extrem stark. Mhm. Ja, es hat alles eine Berechtigung. Dann gibt es Versicherungen ja, mhm. und dann Investments. Und das war's. Mhm. Und das seit über 50 Jahren, aber im Prinzip wird nur geschaut, dass man möglichst stark in Richtung Veranlagung halt dann natürlich das Kunden geht. Aber was total äh, vernachlässigt worden ist, war halt eben diese Fixkostenreduzierung, dass man sich da mal wirklich auseinandersetzt. Weil ich war ja auch in diesem Veranlagungsthema sehr stark drinnen, nur es war halt oft so, dass die Kunden gesagt haben, naja, ich habe 50 Euro oder ich habe gar nichts teilweise, weil ich halt stark im Privatkundenbereich halt tätig bin. Aber eben, äh, ich sage jetzt einmal, ähm, mittleren Segment. Also jetzt keine, keine reichen Kunden, das war nie meins, das, das mag ich generell nicht, ja. da habe ich auch schon meine Erfahrungen sammeln dürfen, sondern eher mein Ziel war immer, dass ich den Kunden helfe. Mhm. Und deswegen war eben das Thema, die Leute ja, haben immer weniger Gehalt unter Anführungszeichen, beziehungsweise stagniert halt, ja, aber die Ausgaben werden immer höher. Und da habe ich mir gedacht, wow, hey, da ist wirklich ein Problem da. Ja. Nämlich die Fixkosten werden immer höher und die variablen Kosten auch. Ich werde jetzt eine Lösung finden ja, in Österreich, dass man da auch wirklich alle Fixkosten in Österreich und alle variablen Kosten reduzieren können. Und so kam es dann halt auch dazu. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast dich dann umgeschaut, du hast danach äh, geschaut äh, bei Versicherungen, äh, wenn ich da ein bisschen Vorspul, Strom, Gas, alle, genau. was so Fixkosten sind, wo man es besser machen könnte. Genau, genau richtig. Ja? Gut. Jetzt ein ehemaliger Sales Director, ja. Vertriebsdirektor, ich weiß nicht, wie es in dieser ja. Organisation heißt, was hat der dann gesagt? Du Dominik, du machst gutes Geschäft. Yeah. Aber das, was du tust, ist super oder das, yeah. was du tust, versuchst zu reduzieren? Oder wie hat der ja, reagiert? Genau, guter Punkt. Ja. Ich habe es ja damals geschafft. Also wo es wirklich
0: gelaufen ist, war ich ja in einem Drei-Buchstaben-Vertrieb tätig ja, mhm. und habe mich da sogar europaweit auf Platz 1 im Teamaufbau ja, und in der, mhm. im Gruppenumsatz, halt, ich sage jetzt mal, raufgehandelt. Ja. Das war schon sehr gut. Aber weil ich einfach bestimmte Nachteile im Strukturvertrieb ja, in Vorteile ersetzt habe. Die Geschichte ist halt, ich komme in die, aus diesem Finanzdienstleistungsunternehmen, der über 21.000 Geschäftspartner hat und wenn man da mal was ändert, mhm. Muss man da anfragen über die österreichische GmbH, geht es weiter zur deutschen GmbH, zur Aktiengesellschaft, zum Direktor, zum Vorstand. Da wartest du mal sechs Monate, wenn du da irgendwie eine Innovation reinbringen willst. Ja. Bis dahin ist der Hype vielleicht schon weg. Ja. Das ist halt das Thema. Und äh, ich habe das aber trotzdem durchgezogen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich sitze beim Kunden tagtäglich. Ich setze mich. Da ich mit den Geschäftspartnern auseinander. Da passen bestimmte Bereiche nicht. Ich ändere sie einfach einmal. Ja. Mhm. Zum Beispiel Strom, Gas, was du gerade gesagt hast oder Versicherungen. Das gibt's ja auch schon wie sind mehr da draußen, dass man das wechselt. Wir haben andere Sachen auch reingenommen. Ja. Wir haben zum Beispiel Handy und Internet-Vergleiche mhm. auch reingenommen. Wir haben es geschafft, dass wir die Gießgebühr abschaffen. Ja. Und mhm. das sind einfach, also das sind jetzt nur ein paar Bereiche. Wir haben noch viel mehr, aber das sind einfach Bereiche, die kennt man da draußen nicht. Und plötzlich ist das für die Kunden interessant worden. Wow, Innovation in der Finanzdienstleistung. Wow, ich spare mir nicht nur bei der Haushaltsversicherung 1 Euro ein und beim Strom und Gas 3 Euro und insgesamt 4, sondern ich spare mir 30, 40, 50 Euro im Monat ein. Und das haben die Geschäftspartner halt wirklich sehr, sehr gut äh, angenommen, weil sie halt einen leichteren ich sag jetzt mal, Türöffner hatten. Ja, und so kam es halt dazu. kenne ich kenn mich aus. Das heißt, du hast
1: diese Änderungen gemacht und früher oder später kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache es komplett alleine. Ja, weil
0: eben das Thema auch war, dass äh, sie das nicht so wollten. Sie wollten halt diese Versicherungswelt nur haben. Ja, Und ich habe ganz einfach gesehen, ich will mich viel mehr auf den Kunden spezialisieren. Ich will ihnen viel mehr helfen. Das war wirklich mein Ziel. Und jetzt nicht nur mit Veranlagungen Geld verdienen, sondern auch nur mit der Fixkostenreduzierung Geld verdienen. Wenn im Finanzdienstleistungsunternehmen ist ja oft so, jetzt außer im Kreditvergleich natürlich, dass man eigentlich nur dann Geld verdienen kann, wenn man eine Sparform abschließt. Es ist so, wie es ist, ein Investment. Und... Dementsprechend, weil wir vielleicht einen riesen Bauchladen haben und weil wir so viel anbieten, können wir uns davon wirklich sehr ernähren. Und ich sage den Kunden noch immer wieder, lieber Kunde, je mehr Geld ich dir einspar desto mehr verdiene ich. Also es ist eine komplette
1: Win-Win-Win-Situation eigentlich. Ja, cool gesagt. Und wie war das danach, wo du gesagt hast, du gehst weg? Ist der harte Kern mitgekommen? Die Mannschaft, die du länger kannst? Oder die neuen? Oder wie hat sich das entwickelt? Okay. Na, ist ja so, wenn man den
0: Strukturvertrieb verlässt, wird halt nicht gut gesprochen von einem. Und natürlich ist das Thema auch, wenn du im Strukturvertrieb tätig bist, baust du dir da im Prinzip schon was auf. Das heißt, du hast ja Bestandskunden und dergleichen und hast ja auch schon geregeltes Einkommen. Jetzt war es aber bei mir so, dass ich gesagt habe, Burschen, wir gehen jetzt weg. Genau. Und da war natürlich auch das Thema, dass ich denen freiwillig angeboten habe, bitte, wenn ihr euch wohlfühlt, bleibt da wenn ihr an mich glaubt ja, und an meine Vision glaubt, dann geht es mit. Ja. Und man kann sagen, ist relativ äh, ja, gleichmäßig gewesen. 50% sind dort blieben, 50% sind mitgekommen, ja. Die Personen, die mitgekommen sind, denen bin ich natürlich unendlich dankbar, ja, weil ohne den wäre dann wahrscheinlich der Start ja nicht möglich gewesen. Also klar, es liegt natürlich nicht nur an mir, dass es jetzt so, so erfolgreich geworden ist, sondern es gab da natürlich auch Personen, die da auch natürlich wichtig waren einfach in dem Bereich. Ja. Aber wir haben einfach so super Sachen angeboten, dass die eigentlich mitgeben mussten.
1: <lacht> ja, mittlerweile sehe ich da auch im Hintergrund Top-Expert, das heißt, du bist da im Erfolgsmagazin drinnen gewesen, ja. in einigen Zeitschriften. Das war ja die letzten Jahre, ist es ja dahin gegangen. Wie fühlt sich das jetzt an? Das heißt, nach einigen Tiefschlägen, Jetzt sozusagen am Höhepunkt, will ich jetzt nicht sagen, weil so wie ich dich kenne, kommen die nächsten Jahre noch viel weiter, okay. aber sagen wir mal so, wie fühlt sich das jetzt an nach den Erfahrungen, die du sammeln hast dürfen? Okay, ja, an und für sich
0: im ersten Moment, weil es ein gutes Gefühl, weil man sich einfach plötzlich Sachen leisten kann, ja, plötzlich funktioniert auch der Vertrieb, plötzlich kommen viele Leute, ja, viele Kunden und dergleichen. Ich habe mir eigentlich auch das gekauft, was immer meine Träume waren. Vielleicht kennst du das, diese klassische Zielcollage, ja. ich habe eigentlich alles erreicht, was da oben ist und das war dann für mich auf einmal plötzlich ein schlechtes Gefühl, ja, weil ich alles hatte und dann war auch eine kurze Lehre. die Tage haben sich irgendwie gleich gefühlt ja, und es war immer mehr Verantwortung, immer mehr Aufgaben und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist aber jetzt ziemlich stagnation, also, es, stagni Nein, es stagniert ziemlich, ja, dass man rauskommt und ich habe gemerkt, das ist gar nicht mein Antrieb, sondern eher diese Innovation, dass ich da wirklich was tue, ja, dass ich was aufbaue und dergleichen und dann habe ich halt wirklich begonnen, ja, mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mein Vertrieb noch mehr stärken. Und so kam es dann halt, dass ich dann die nächste Firma gegründet habe, eben die die, die gis abschafft, ja, also das Transportunternehmen. Jetzt äh, bin ich gerade dabei, dass ich wieder ein neuen Projekt äh, da mitmische. Und ich habe gemerkt, was mich richtig antreibt, sind einfach diese Firmengründungen, dass ich da mein Wissen weitergeben kann, dass ich da was Neues, was Gutes für die Menschen auch entwickeln kann oder mitentwickeln kann, mhm. aufbauen kann. Und das ist total meins. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, wow, es ist so cool, wenn ich meine Ziele erreiche. Ich war stark materiell geprägt, ja, was mich jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr interessiert. Und äh, jetzt habe ich viel mehr gemerkt, na, mir taugt der Aufbau total. ja Und mhm. da sehe ich mich auch. ja Da gibt es auch kein Ende. Das ist halt die Zukunft einfach, was Gutes halt auch tun. Ja, also. Coole
1: Sache. Also auch, auch, auch cool <lacht> gesagt, dieses Materielle, wenn man das einmal erreicht hat, dass es gar nicht das ist, aber manchmal ist man als Junger von dem getrieben, was ja. mir auch positiv sein kann, dass ja. man ehrgeizig ist, dass man was erreicht, aber ja. dass sich dann im Laufe der Zeit die Vision oder der Antrieb geändert hat. Finde ich cool.
0: Auf jeden Fall. Klar, es ist halt schon ein Unterschied, in welchem Auto ich jetzt fahre. Einfach vom Komfort her ja, oder was ich jetzt trage. Das ist natürlich schon besser per se, ja, mhm. aber ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, ich brauche es jetzt unbedingt.
1: Mhm. Ähm, und die Leute, wenn man nun beim Umfeld sind, deine Eltern, hast du ja gesagt, die sind eher konservativ, das heißt mhm. bodenständig. Mhm. Ähm, wie sind die jetzt? Das heißt, zehn Jahre später, mhm. äh, der Sohn, der zu Hause äh, begonnen hat, äh, Finanzbereich und der jetzt schon ein anständiges Unternehmen aufgebaut hat, wie geht's denen? Genau, also am Anfang war es halt ein Schock,
0: gerade wo die ganzen Firmen jetzt nicht so gut gelaufen sind. Ja. Ich bin auch meiner Mutter unendlich dankbar, die hat mich da wirklich finanziell auch unterstützt. Ja. Und mhm. die hat im Prinzip auch die äh, die Unterstützung gehabt, dass ich dann doch den Kredit damals bekommen habe und mich da okay. unterstützt. Obwohl sie selbst äh, nicht vermögend ist oder so, ja. hat sich sogar kurzfristig einmal einen Kredit für mich aufgenommen. Ja. Das war jetzt ein kleiner Betrag, aber ich wäre sonst fast ausgeschieden, ja? Ja. sprich, die haben dann begonnen, schon an mich zu glauben, ja? mich auch da ein bisschen zu unterstützen, natürlich nur so weit, wie es halt geht, ja? und ähm, ja, sie waren natürlich ein entscheidender Grund, ja? und äh, ich sage jetzt einmal gerade meine Mutter auch, ich wollte ihr einfach ein besseres Leben bieten, ich wollte mich bedanken, so war wirklich ein wichtiger Antrieb, natürlich auch für mich, äh, mhm. wenn wir jetzt einmal auf die Eltern sich beziehen, mhm. ja? äh, von den Freunden her, es ist halt so, ich habe halt, ähm, wie kann man das am besten sagen, keine Zeit für wirkliche Freundschaften und dergleichen beziehungsweise es ist nicht für mich Priorität, weil es mir oft nichts bringt. Die Interessen sind einfach ganz woanders und mir war sehr wichtig, dass ich mich sehr gut mit meiner Vertriebsmannschaft verstehe und eigentlich sämtliche Freizeit, die ich habe verbringe ich mit meiner Freundin ja und mit meinem Hund auch, mit unserem Hund, aber auch gleichzeitig natürlich mit der Vertriebsmannschaft. Und mir ist halt mhm. einfach, weil wir auch nicht so viele Leute sind und auch sicher nicht werden, mir ist einfach die Bindung halt extrem wichtig und mhm. wir gehen sonst doch sehr gut, glaube ich.
1: Die nächsten zehn Jahre, wo siehst du die Firma, wo siehst du dich? 38.
0: <lacht> Gute Frage. Ja. Auf jeden Fall die Firma, dass die in Österreich jeder kennt. Das war schon immer mein Traum, ja, dass halt wirklich ich eine Firma schaffe, was den Menschen einen riesen Mehrwert bringt natürlich, aber was auch bekannt ist. Ich nehme das als so Beispiel her, wenn ich heutzutage sage, ja, ich will irgendwas anpicken, sage ich nicht, ich will ein Kleber, ich will ein Uhu. Okay, mhm. obwohl Uhu ja eigentlich eine Marke ist, ja, aber mhm. trotzdem, wir sagen uh, dazu, oder ich trinke einen Red Bull und sage nicht, ich trinke einen Energy Drink. Ja. Mhm. Und da will ich das auch haben, dass in der Fixkostenreduzierung mhm. man sagt, ja, ich gehe zu Value. Okay, und nicht, ich gehe jetzt zu einer Firma und lasse mir Fixkosten reduzieren. Mhm. Dass man im Prinzip das auch kennt, das ist mein Traum. Und wir wollen auf jeden Fall auch jetzt aus Unternehmenssicht ja, in Österreich, in allen Bundesländern noch tätig sein. Mir ist halt da der nachhaltige Aufbau wichtiger. Ich habe schon ein Team geführt, das dreistellig war, relativ schnell auch. ja Und da habe ich gemerkt, okay, man kann da aber im Prinzip dann das Pareto-Prinzip sehr gut anwenden. Ja. 20 machen eigentlich nur was, 80 ja.
1: mhm.
0: ist halt im Prinzip jetzt nicht jetzt so.
1: Jetzt seid's wo tätig in... Ja. Wien,
0: Niederösterreich ja, sind wir jetzt aktiv tätig ja, und da auch wirklich gescheit. Ja. Mhm.
1: Cool.
0: Genau, cool. Richtig. Also eher nachhaltiger und eher im kleinen Kreis und kleines Wachstum auch. Ja, mit gezielten und mit guten Leuten. Mhm. Das ist viel wichtiger.
1: Du hast ja einen spannenden Weg. Das heißt, die nächsten zehn Jahre coole Visionen. Wenn man hört, was du die letzten zehn Jahre gemacht hast, wo du heute bist. Also kann ich mir vorstellen, die nächsten zehn Jahre, dass es da auch sehr rund gehen wird. Wenn jemand jung ist, der ist Anfang 20, hat die ersten paar Erfahrungen oder vielleicht fertig mit dem Studium, sagen wir, der ist 24, 25. Was würdest du dem raten? Was würdest du dem sagen? Mhm. In Bezug auf? Er will sich selbstständig machen. Ja. Er hat eine Idee. Mhm.
0: Mhm. Was rätst du dem? Okay, es sollte auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig sein, ja, eine große Zielgruppe vorhanden sein. Weil wenn du zwar, es gibt genug Nischen, ja, aber wahrscheinlich auch da auch nur eine kleine Zielgruppe und die musst du halt stark bewerben ja Das ist halt dann natürlich schwierig. Ja. Dann solltest du auf Innovationen eben setzen, jetzt nicht nur in Bezug auf dein Produkt, sondern natürlich auch, ich sage jetzt einmal, auf das Marketing. Du solltest jetzt nicht dieses klassische Tor-do-Tor -to machen. Aus meiner Sicht funktioniert sicher, keine Frage. Ja. Oder irgendwie Empfehlungsmarketing in Form von Mama, Papa und Co. reinholen, sondern halt wirklich Online-Marketing auch nutzen. Was also aus meiner Sicht äh, unglaublich rennt. Im 21. Jahrhundert ist das die Waffe eigentlich. Ja. Und mit unendlich Munition. Aber ich kann auf, Propf, ich kann auf Knopfdruck ja, Kunden erschaffen, ja, die mhm. sich dann bei mir melden mhm. und auf jeden Fall in die Richtung halt gehen auch. Ja.
1: Also wenn jemand sozusagen nach dem Studium ist, der hat eine Idee, dann würdest du ihm auf jeden Fall online sozusagen empfehlen?
0: Ja. Richtig, ganz, ganz wichtig. Ja, auch ich bin jetzt in eine Firma investiert, die im Prinzip auch Waren herstellt und bin dort als Investor tätig, aber natürlich auch im Marketingbereich und hier haben wir auch klar den Online-Shop halt im Prinzip jetzt, ich sage jetzt einmal, hervorgehoben ja, und machen sehr, sehr viel Werbung, Werbung im Social-Media-Bereich ja. und das funktioniert verdammt gut. Ja. Auch die okay. ganzen Firmen, die es gibt ja, im Hintergrund, Verkaufsplattformen und Co. machen auch schon die Abwicklung total einfach ja. und das ist halt ein riesengroßer Vorteil. Ja. Cool.
1: Du kriegst morgen eine Million Euro yeah. auf dein Konto überwiesen, seit zehn Jahren im Finanzbereich. Was würdest du machen? Wie würdest du das, wie würdest du das aufteilen? Was würdest du damit tun, wenn morgen auf deinem Konto eine Million Euro
0: aufscheint. Wow, da würde ich mich natürlich freuen. <lacht> ja. Genau, was ich einmal nicht machen würde, was ganz, ganz wichtig wäre, wäre für unsinnige Sache, das auszugeben. Ja, das habe ich schon gemacht. Und es hat mich nicht glücklich gemacht. Im Prinzip, mein Ziel wäre halt, dass ich möglichst schaue, weil ich wahrscheinlich die eine Million dann wieder zurückgeben muss, relativ gar. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> Weil es wahrscheinlich eine Fehlüberweisung
1: war, dass ich das natürlich gescheit
0: investiere und dann mal die eine
1: Million wieder reinhole. Sagen wir, sagen wir, investieren, was, was siehst du sinnvoll für die nächsten Jahre? Oder wie würdest du das circa prozentuell oder grob sagen, was würdest du machen? Mhm, gute Frage, ja. Kommt natürlich darauf an, was ich will. Wenn ich eher
0: Vermögensaufbau machen will, rate ich halt schon Investments natürlich, ja. Aber bitte da jetzt keine Geldmarktprodukte, jetzt in Richtung mhm. Sparbuch, Bausparer und Co. <lacht> mhm. Aber ich per se, also persönlich, ja, würde jetzt auf jeden Fall in Firmen investieren, was ich ja auch schon mache. Mhm. Genau, okay. das macht mir auch extrem Spaß und das ist halt der Punkt. Ja. Mhm. Und äh, automatisch schaffst du auch einen Cashflow. Mhm. Du kannst im Prinzip halt mit Investments es schaffen, dass du äh, daran beteiligt bist, ohne wirklich aktiv viel zu arbeiten, weil mir mittlerweile Freizeit viel wichtiger ist, als wirklich jetzt äh, vom Montag bis Sonntag im Büro zu sitzen. Ja. Mhm. Und dementsprechend ähm, verknüpfe ich halt im Prinzip meinen Spaß ja, mit äh, gleichzeitig Geldaufbau. Ja, weil rein Investments habe ich natürlich auch komplett diversifiziert, also breit gestreut, aber es macht mir nicht so viel Spaß, Mhm. nur mhm. zu sehen, wie das Geld wächst. Also ich will wirklich die Firma auch im Hintergrund sehen, die wächst.
1: Und bringst du dich da auch selber ein oder bist du auch ein Investor oder bringst dich da auch mit Ideen, Know-how, Kontakten und Co. ein, also richtig aktiv? Ja, klar, also wenn, äh, kommt natürlich auf die Branche drauf an, Ja,
0: aber wenn jetzt zum Beispiel äh, ich da ein gutes Netzwerk habe, dann auf jeden Fall, aber ich bringe mich zu 100% ein, alles, was eben gerade am Start ja, betrifft, ja. zu welchem Anwalt gehe ich, zu welchem Steuerberater, zu welchem Notar bei der Firmengründung, was habe ich zu beachten, wie ist das mit dem Gesellschaftervertrag und dergleichen, das sind einfach Bereiche, ich habe schon so viele Firmen gegründet, ich weiß jetzt halt schon Gott sei Dank, wie es geht ja und äh, dementsprechend halt natürlich auch hier gehe ich da stark rein, natürlich in ja, okay. den Bereichen.
1: Jetzt haben wir schon viel gehört, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Du hast am Anfang deiner, deiner intensiven Zeit, Firmenaufbau, 80, 100 Stunden gearbeitet. Mhm. Wie schaut's heute aus? Okay. <lacht> 120? Ja, heute habe ich eigentlich mein Ziel geschafft,
0: wo ich gemerkt habe, hey, dafür will ich auch weiterarbeiten, dass es auch so bleibt. Mhm. Nämlich, dass ich auch sagen kann, hey heute ist Donnerstag, heute gehe ich nicht arbeiten. Das ist eben mein. Okay, also ist es das, Ziel. Ziel, was du heute dir einteilen kannst oder die Freiheit, die du dir nehmen kannst. Genau, richtig. Ja. Und okay. wirklich, wenn ich jetzt einmal sage, okay, passt, hey, das Wochenende kriege ich von meiner Freundin Bescheid, hey, wir sind äh, Wellnessen ja, mhm. mit der Familie zum Beispiel im Hintergrund, dann nehme ich mir das auch. Mhm. Und das ist im Prinzip wirklich ein Luxus. Aber mir ist trotzdem die Arbeit einfach wichtig, weil es mir einfach so Spaß macht. Das ist halt, ich glaube, die Herausforderung, okay, okay. aber im Schnitt fünf bis sechs Stunden am Tag, ja, und da aber effizientes Arbeiten. Also ich bin jetzt nicht der Fan, dass ich da jetzt wirklich um acht reingehe und um 23 Uhr rausgehe und im Endeffekt eff effektiv eine Stunde gearbeitet habe. So, also ich will die Zeit wirklich effektiv nutzen, damit ich dann das
1: wieder machen kann, was mir Spaß macht. Ich mich aus. Jetzt, wo der Podcast rauskommt, ist ja Anfang Dezember, mhm. Du hast gesagt, du hast eine große Ankündigung. Mhm. Willst du das uns hier schon verraten? Oder? Okay, ja, wir werden
0: auf jeden Fall, wie gesagt, noch weitere Produkte kreieren. Aber mir geht es da jetzt mehr um die neue Firma. Die okay. Geschichte ist, das geht aber allerdings, wie gesagt, erst im Januar los. Das heißt, ich muss mich da noch sehr bedeckt halten. <lacht> okay. Ich kann es dir jetzt im Nachhinein ein bisschen erzählen. Ich ja. okay. muss mich da aber noch sehr bedeckt halten, aufgrund auch von äh, den, Hintergru also den okay. Leuten im Hintergrund, ja. genau, okay. dass man das Produkt lauschen. Also
1: okay. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es schon in ein, zwei Wochen weit. Aber noch nicht ganz. muss ich okay. noch gedulden. Okay, coole Sache. Also ich glaube, für jemanden, der zuschaut, der so Mitte 20 ist, der vielleicht die ersten paar Firmen gegründet hat ähm, oder Erfahrungen gesammelt hat, da waren einige Mehrwert-Nuggets, sage ich, dabei, wo man sagen kann, hey, mir ging es gleich. Ich habe es auch so. Du hast ja in einem Bereich, muss man sagen, seit zehn Jahren, wo du immer wieder drinnen bist oder, oder den gleichen Bereich, aber dich immer wieder verändert hast und geschaut hast, was kann man besser machen. Genau. Das finde ich cool, weil manche sind beginnen in einer Firma und machen dann im ersten Jahr, lernen sie was, mhm. dann machen sie zehn Jahre das Gleiche. Mhm, mhm, ja. Ja. Und ähm, wie soll ich sagen, das heißt, der, der lernt einmal was, zehnmal das Gleiche. Und das finde ich cool bei dir, dass du dich immer anpasst, den Markt anpasst. Und ich glaube, überhaupt die letzten zehn Jahre hat sich viel getan, so wie du sagst, Online-Marketing, das hat vor zehn Jahren in dieser Form nicht gegeben oder war nicht so präsent ja, also genau. 2010 äh, wenn du da Werbung gesehen hast das war schon eine Rarität heutzutage um Kunden zu gewinnen ist eine andere Zeit und das wird vielleicht in zehn Jahren wieder anders sein oder verstärkt sein auf einem anderen Bereich da ist glaube ich wichtig sich anzupassen das genau. Unternehmen anzupassen weil entweder geht man mit der Zeit oder man geht mit der Zeit das ist korrekt ja. so wie mit einer Diskette die ja mal cool war ja aber mittlerweile, wer verwendet eine Diskette? Ja? Genau. Und da gibt es halt viele, viele Beispiele auch von großen Unternehmen, ob es jetzt Nokia, Motorola oder äh, äh, die, die, die Film, äh, Foto, äh, Ding die sich nicht angepasst hat auf das Digitale. Ja. Ja. Und das finde ich cool, dass überhaupt in einem Bereich, der sich sehr schwer tut, sage ich, Finanzbereich, Banken und Co., die sich mhm. da sehr schwer tun, aber immer wieder lösen, wo du sagst, wir sind innovativ, wir machen Sachen anders, wir machen Sachen cool. Coole Sache. Danke für deine Zeit. Zum Abschluss ja. hast du ein, zwei Sachen, die du der Community mitteilen willst, die zugeschaut haben, auf YouTube den Podcast angehört haben. Okay, in welchem Bereich? Was, wollt, was willst du noch einmal hören? Also ich weiß nicht, vielleicht willst du irgendwas sagen, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist. Willst du irgendwas mitteilen? Sucht sie gerade wen? Um...
0: Okay. Naja, Prinzipiell,
1: vielleicht gehe ich noch kurz auf
0: die Value ein, was auch ja, wichtig gerne. war, weil ich habe immer wieder von diesen Vor- und Nachteilen in der Finanzdienstleistung gesprochen. Und da ist es halt einfach so, dass ich aus meiner Sicht, weil ich ja eben zehn Jahre knapp im Vertrieb war, auch in der Finanzdienstleistung, dass ich gemerkt habe, dass gerade im Strukturvertrieb einfach die Neukundengewinnung halt sehr, sehr schwierig ist. Bei uns ist es halt so, ja, wir suchen. Ja, wir bieten aber über ein Hybrid-Vertriebsmodell sowohl Angestelltenverhältnisse als auch Selbstständigkeit an und sogar auch Gemisch. Also ziemlich neu und innovativ wieder, auch mit einem riesen Mehrwert und zwar, die müssen jetzt keine Kunden selbst suchen und sie müssen auch keine Geschäftspartner oder Mitarbeiter selbst suchen. Das heißt, das war auch das große Projekt, wo ich jetzt die letzten drei Jahre wirklich intensiv daran gearbeitet habe, dass wir im Prinzip neue Kunden gewinnen und Geschäftspartner oder Interessenten gewinnen, automatisiert Sprich, unsere Leute bekommen, die sagen jetzt, ich will 20 Kunden haben ja und bekommen nächste Woche diese 20 Kunden. ja Und wenn da jetzt 50 neue Leute kommen, und das ist eben der Vorteil von diesem Online-Marketing, dann klicke ich statt 1.000 Euro in der Woche Budget einfach drauf auf 2.000 Euro in der Woche Budget und habe halt eben diese 50 neue Geschäftspartner zum Beispiel schon mit Kontakten gefüllt. Und das ist ein Riesenvorteil. Und das, was wir aber wirklich aktiv suchen, ja, sind im Prinzip jetzt auch, wir haben zum Beispiel jetzt eine Werbe, also eine Stellenanzeige aktuell, ja, Sales Coaches. Ja. Mhm. Also Manuel, wenn du jemanden kennst, ja, der in Richtung Angestellt sein gehen will, ja, oder eben selbstständig, und diese Kontakte zur Verfügung gestellt bekommt, ja, gerade in Richtung Versicherungsagent oder Vermögensberater, solche suchen wir immer wieder. Wir können ihnen ein also Angestelltengehalt geben, ein überdurchschnittliches, auch mit Fixum, aber natürlich, was auch wichtig ist Kunden und mhm. Geschäftspartner ohne Ende. Cool,
1: cool, cool. <lacht> genau. Wir werden es verlinken. Also unter dem YouTube-Video kann man in der Beschreibung werden wir das verlinken. Super, das heißt, cool. dass die Leute euch gleich direkt melden. Ich sage danke, danke für die Einladung, danke ja, fürs danke. offene Gespräch. Also, wir werden wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren dann noch einmal ein Gespräch machen, schauen, wie sich das Ganze <lacht> entwickelt hat. Sehr gut, sehr gut. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, Bitte abstimmen, ein Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, teilt das ganze Video. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.